0: Nous allons poursuivre par notre sujet principal qui porte sur les communs numériques. Vaste sujet. Et j'ai le plaisir pour cela de passer la parole à Laurent Costi, vice-président de l'April, chroniqueur régulier de Libre à vous et chargé de mission sur l'axe éducation et communs numériques au CMA, qui va donc animer ce sujet. Je vous rappelle que vous pouvez participer à notre conversation sur le silo web dédié à l'émission sur le site causecommune.fm, bouton de chat. Laurent, je te laisse la parole. Merci Étienne. Alors normalement
1: nous sommes connectés avec Claire Brosseau à distance et Sébastien Broca. Claire, tu nous entends?
2: Oui, bonjour.
1: Bonjour Claire, Sébastien. Oui, bonjour à toutes et à tous. Très bien, merci à tous les deux. Alors je vais vous présenter et puis nous engagerons ce sujet, ce vaste sujet, euh, que sont les communs numériques. Je resituerai un petit peu la, la logique, euh, le cheminement de, de l'émission. Alors Claire Brosseau, tu es sociologue, facilitatrice des communs depuis une dizaine d'années dans divers contextes, actions de plaidoyer et de médiation avec l'association VECAM ou coexistence. c'est pas facile à dire, je, je l'avais revoit plusieurs fois, mais c'est pas facile à dire, tu, tu, donc tu, enfin, tu interviens pour des conseils, de la formation et de la recherche avec Social Transfer par exemple, c'est bien ça si veux... C'est ça, oui tout à fait. Très bien. Sébastien, donc toi tu es maître de conférences en sciences de l'information et de la communication à l'Université Paris 8 et auteur de Utopie du logiciel libre. Confirme. Parfait, très bien. Donc aujourd'hui, on a découpé un peu l'émission en deux temps. On va d'abord évoquer les communs dans un contexte beaucoup plus large que la seule question du numérique. Ça semblait important parce que c'est une notion qui effectivement a ressurgi depuis les années 2000, on va dire, enfin un peu plus tardif. Mais c'est important de resituer donc cette définition globale pour après effectivement aborder dans un second temps plus particulièrement la question des communs numériques. Alors dans un premier temps, ce sera plutôt Claire qui parlera, mais évidemment que Sébastien peut intervenir s'il si, si a quelque chose de, de, à rajouter. Et puis dans un second temps, ce sera plus sur la question numérique, donc plus Sébastien. Mais voilà, encore une fois, on est dans une discussion ouverte, donc il ne faut surtout pas hésiter, euh, hésiter à intervenir. Alors la première question que, que j'avais envie de, de poser à Claire, c'était, est-ce euh, que Claire, tu peux nous donner la définition de ce que sont les communs d'une manière générale, euh, donc bien au-delà au, enfin, au de, de la seule question du numérique
2: Absolument. Alors, on peut dire de manière assez lapidaire que ce sont des activités collectives qui visent à gérer ensemble et à faire perdurer des ressources. Alors, ces ressources, elles peuvent être soit matérielles, comme la terre, l'habitat, l'eau, ou bien elles peuvent être immatérielles, comme un code génétique ou informatique. C'est précisément le cas du logiciel libre, un contenu pédagogique, de l'énergie, etc. Pour qu'il y ait commun, il y a trois piliers traditionnellement, une communauté, une ressource et des règles d'accès et, et, et de partage de cette ressource.
1: Très bien. Est-ce qu'on a, on a des exemples très concrets qui, qui surgissent en tête là pour, 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 voilà, pour donner un exemple tout simplement
2: Absolument, dans, dans plein de domaines, il y a des communs. Euh, par exemple, l'habitat participatif. Euh, tout ce qui est coopérative économique, tiers-lieu autogéré, jardin partagé, publication en libre accès, logiciel libre, hein, puisque que c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Et puis, euh, on a des étendards dans le logiciel libre comme Wikipédia, par exemple, ou OpenStreetMap. Euh, dans l'habitat participatif, euh, on va avoir euh, euh, des tas de collectifs qui se, qui se généralisent en ce moment euh, et qui sont, euh, qui sont faire de lance de ce mouvement. Euh, dans nos coopératives, on a les scopes, euh, etc. etc. –
1: Merci. Euh, alors, il y a peut-être une question qui me vient à l'esprit. Euh, finalement, on parle parfois de bien, alors, de bien commun et de bien public. Est-ce que tu peux peut-être préciser la, la différence entre, entre ces, deux, ces deux formules
2: Alors, euh, la différence, elle est plutôt à faire entre les communs, euh, le co le bien commun qui, est plus, qui fait plutôt référence à une, une dimension philosophique euh, équivalente à l'intérêt général avec les biens communs qui, qui, re, qui renvoient plutôt à une notion de, de commun comme plutôt sous l'angle de la propriété, puisque les biens, c'est des ensembles de ressources en économie qui, qui renvoient au fait que ce, ce, ce sont des, des, des biens non exclusifs, c'est-à-dire qui, qui, qui peuvent être partagés, mais en même temps dont les ressources peuvent s'épuiser. Et, et en droit, ça correspond à des, à des, euh, des ressources qui sont euh, techniquement, juridiquement non appropriables. Donc ça, c'est plutôt le, le côté bien commun qui renvoie à la notion de propriété. Et puis, euh, la notion de commun qui, elle, euh, fait davantage référence au, au faire ensemble, à l'agir commun, aux usages de la ressource, euh, les communs dans le cas de figure, et c'est aujourd'hui la, la notion qui est la plus galvaudée, les communs, euh, euh, ils sont vivants parce qu'il parce que y a des humains qui, qui les portent euh, et qui sont en relation avec euh, des écosystèmes. Et alors, pour répondre plus spécifiquement à, à la question des biens publics, les biens publics, euh, les biens publics euh, ça rend, c en économie, c'est la catégorie qui, qui, euh, qui surplombe euh, euh, les, les biens communs, mais d'une manière générale, c'est l'écran les grandes ressources comme l'air, l'eau, la terre, qui ne sont elles aussi pas appropriables.
1: D'accord. Je, je, enfin, je me permettais de poser la question parce qu'effectivement, c'est parfois des formules qui sont proches, qu'on amalgame et qu'on a parfois la, une difficulté à voir un peu où, où se situe chaque, chaque objet. Quoi. Donc merci d'avoir précisé, précisé ces éléments. Alors tu as commencé à évoquer la question des différents types de, de communs. Est-ce que tu peux expliciter plus, plus, de manière plus avancée ces, ces différentes catégories qu'on qu peut distinguer dans les communs
2: alors on parle de, de catégories, on par, on, on, il s'agit plutôt de domaines, c'est ça De domaines, de thématiques, par oui. catégorie
1: oui, oui,
2: oui. Il y, 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 y a beaucoup de, de domaines thématiques. Euh, ceux qui ont le plus d'audience, si j'ose dire, euh, bah, ce sont les communs numériques, évidemment. Euh, ensuite, on trouve les communs urbains. Les comets urbains, euh, euh, ce sont des collectifs d'habitants qui vont se placer comme acteurs d'un espace euh, ou d'un habitat. Je reviens à, à l'idée d'habitat participatif que j'ai exprimé tout à l'heure. Euh, les communs urbains, on va les trouver aussi dans les, occupants, les occupations temporaires euh, d'espace euh, en Friche, par exemple, où là, on est plus du côté du droit à la ville. Euh, on va avoir des communs euh, euh, dans le domaine de la finance. Euh, vraiment, aujourd'hui, tous les tous les secteurs... Dans l'énergie aussi, il y, a, il, y a, il y a un secteur qui est, qui est très, très impliqué. Euh, euh, ce sont les communautés d'énergie partagée qui aujourd'hui euh, se développent à travers l'angle des communs. Donc il y a vraiment beaucoup, beaucoup de domaines qui sont aujourd'hui... Euh, soit en voie de se communaliser, si je peux me permettre de parler ainsi, et ou euh, déjà instituer euh, en tant que tel
1: d'accord oui effectivement alors on, on parle aussi de, de commun dans la santé, tu n'as pas évoqué la santé Absolument. mais mais euh, peut-être le point que je voulais soulever parce que dans le logiciel libre c'est vrai que ça a été un combat à une époque, c'était cette question de, de, alors il y avait eu un documentaire à l'époque qui s'appelait Copier n'est pas voler pour expliquer que on n'était pas dans le monde matériel et que finalement la copie dans le monde numérique n'était pas quelque chose d'équivalent à, à la copie dans le monde matériel, quand on prend le vélo de quelqu'un d'autre, bah, il ne la plus alors que dans le, dans, le, dans le numérique, on a quelque chose de dupliqué, de, de, de multiplié. Oui,
2: oui, tout à fait. Alors, je, je, du coup, je vois bien la, les, les deux catégories qui sont en jeu. Euh, donc, en effet, dans, quand on parle de ressources naturelles, euh, et c'est l'approche que développe une des théoriciennes, sinon la plus grande théoricienne des communs, Elinor Ostrom. Euh, euh, les, les communs, ils sont forcément euh, euh, non exclusifs et, ri et rivaux, c'est-à-dire qu'ils ils sont, ils sont, ils peuvent être utilisés, leurs ressources peuvent être utilisées par, euh, par tous de manière non exclusive, mais en, comme je le disais tout à l'heure, euh, les ressources elles, elles, euh, qui sont en, en jeu, elles s'épuisent. Elles, elles C'est le cas par exemple d'une pomme, quand on la mange, elle s'épuise. C'est le cas d'un... D'un pâturage dont l'herbe serait très très bonne et, et quand, on, quand il y a une surexploitation, elle s'épuise. En tout cas, c'est l'idée de la stratégie des communs de garrett Et à l'inverse, du côté des communs de la connaissance, euh, et c'est la raison pour laquelle c'est difficile de catégoriser les communs sous l'angle des biens communs et de la propriété exclusive, parce que du côté des communs de la connaissance et du numérique, bah, plus on consomme cette ressource qui est le savoir et la connaissance, plus à l'inverse. Euh, elle s'amplifie, elle se développe et, et dans le cas des logiciels libres, on a vu par exemple que l'ouverture des codes sources a permis de créer des œuvres de manière itérative et collaborative. Et Wikipédia, pour reprendre cet exemple, se crée grâce à la, à, la, à la contribution de tout un tas de milliers de personnes qui permettent à, à la ressource bah, de, de, de croître et non de, de se réduire.
3: Voilà, C'est oui. une petite chose,
1: Bien euh, sûr, Sébastien, je t'en prie.
3: Oui, donc juste pour euh, dans la continuité de ce que vous venez de dire, euh, pour dire aussi qu'entre ces différents domaines euh, des communs, ça il y a aussi des recoupements. Parce que si on pense des exemples très simples, comme euh, un Hackerspace ou un Fab Lab, euh, euh, par exemple, ça sera à la fois un commun urbain, euh, qui a une dimension matérielle et qui existe euh, dans le tissu urbain. Et puis, par ailleurs... Euh, qui va être fondé sur beaucoup de communs numériques, qui va utiliser beaucoup de communs numériques au niveau logiciel et autres. Donc voilà, donc faut pas non plus, euh, je pense, penser qu'il y a des, des frontières trop étanches. Et, et par ailleurs, sur ce que tu évoquais sur euh, enfin, ce que vous évoquiez tous les deux, hein, qui est tout à fait vrai, la différence entre... Euh, des, des biens euh, rivaux et des biens non rivaux, hein, des biens informationnels qui euh, ne prend pas le risque de, de s'épuiser lorsqu'on les consomme. Euh, C'est vrai, mais j'ajouterai quand même une petite, euh, petite précision qui est dire qu'en fait le, le statut de commun euh, de ces différentes ressources il dépend toujours fondamentalement d'une décision humaine, d'un arrangement institutionnel. C'est-à-dire que, bon, le, euh, comme euh, on le sait tous, euh, les, les biens informationnels, ils ont beau être non-rivaux, eh on peut quand même les privatiser, on peut faire le logiciel propriétaire. Donc au, au final, ce qui compte, c'est quand même la décision euh, d'une personne ou d'un collectif euh, de... Considérer ces biens comme euh, comme des communs, d'en de faire des ressources partagées. Et ça, finalement, c'est valable aussi bien pour les biens euh, informationnels, on va dire, que pour les biens matériels ou physiques.
1: Merci pour ces précisions Sébastien. Effectivement mais euh, c'est vrai que j'avais aussi en tête de, de, de pointer ce qui s'était produit finalement ce passage entre le matériel et l'immatériel où à un moment donné par exemple les, les, les industries de, de, du divertissement avaient voulu finalement euh, décalquer le modèle qui existait dans la réalité pour l'appliquer au, au, au numérique et, et euh, on, essayait, on nous assénait finalement des messages qui étaient par exemple copier euh, ces volets. Euh, sauf que dans le numérique finalement euh, copier s'était multiplié euh, donc on, on avait quand même une tentative de de, de de poser un modèle qui existait dans le dans le, dans le matériel dans le dans le, voilà vers vers le numérique alors qu'en fait c'est des, des mondes différents donc effectivement ça imposait aux industries du divertissement de devoir repenser leur modèle et de penser différemment mais mais c'était une transformation que toute la société embarquait mais mais c'était complexe à prendre enfin comme comme prise de conscience pour pour tout le monde même pour les pour les utilisateurs et les utilisatrices voilà mais mais de fait effectivement comme tu le rappelles si bien sébastien c'est bien la question des, des trois piliers qui définissent, qui définissent le commun. Quoi. Euh...
2: Oui, le, le, le pilier de la gouvernance est quand même le, un des plus importants, sinon le plus important. Hein. S'il n'y a pas de règles aussi pour le libre accès, on peut se retrouver avec des postures ou des, des, des communs qui, qui sont développés et qui peuvent être à l'encontre de, de la liberté qu'ils ont prônée au départ. C'est-à-dire que... Cette, euh, cette ouverture peut générer euh, une, une appropriation exclusive euh, s'il n'y a pas de règle.
1: Tout à fait, merci Claire de cette précision. Alors, on va avancer un peu dans les questions. Euh, moi, je me. Enfin, on, on se pose la question de l'histoire des communs. Alors, euh, évidemment, ça peut sembler récent. Euh, en tout cas, c'est quelque chose qui a un peu ressurgi dans les années 2000. Mais euh, l'origine est peut-être un peu plus lointaine. Est-ce que tu peux euh, tu peux nous nous, nous donner les, les premières dates ou les premières notions liées aux communs comment, comment ça s'est créé Comment cette notion est apparue
2: oui, alors euh, souvent on fait revenir l'histoire des communs au, au, au Moyen-Âge, voire même à l'Antiquité, où à l'époque il y avait euh, appelait des biens communaux, c'est-à-dire des possibilités pour euh, les paysans euh, qui étaient octroyés par les seigneurs euh, laïcs ou, ou ecclésiastiques de pouvoir disposer de terres ou de pouvoir avoir des, des, des droits d'utilisation de, de certaines ressources sur, sur ces terres. Par exemple, le droit d'affouage pour le bois, euh, le droit de glanage pour les fruits euh, qui étaient résiduels après les récoltes, euh, etc. etc. Et... L'histoire des communs veut qu'il y ait eu une première, un premier mouvement d'enclosure qui correspond à...
1: Alors, enclosure, il va falloir que tu et... expliques, Claire, excuse-moi. Oui, te... oui,
2: tout à fait. <rire> une, 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 non, le premier mouvement d'enclosure, c'est l'équivalent d'une fermeture et ça correspond à une privatisation pardon, des terres massives à l'échelle de l'Europe euh, au, au moment de, du Haut Moyen-Âge, et lesquelles privatisations euh, ont... Euh, arrêter ou en tout cas entamer sérieusement la dynamique des communs qui était à l'œuvre euh, auparavant. Et puis on, on, les communs ont rejailli euh, bah, avec le numérique euh, depuis maintenant une trentaine d'années. Donc il y a eu une première période euh, Sébastien développera certainement un peu plus tard une première période où, où les acteurs du numérique ont, 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 ont parlé d'un second mouvement d'enclosure euh, par le fait que le savoir et le, la, la connaissance n'étaient pas en libre accès euh, grâce à la diffusion d'internet et s'en est suivi donc des, des, des créations qui permettaient euh, ce libre accès comme les logiciels libres ou des euh, ou, euh, licences ouvertes, euh, des Wikipédia et j'en passe. Et euh, Ensuite, on a eu, à partir des années 2010, je dirais, tout un mouvement qui a fait des plaidoyers pour les communs à l'échelle internationale. C'est l'époque où des associations qui s'impliquent, y compris dans le numérique, mais pas que, qui généralisent aussi la notion de commun. En France, on va voir se diffuser, par exemple, c'est relayé grâce à diverses associations comme l'April, VCam dans le domaine du numérique, la FING également, qui diffuse la notion de commun, mais cette notion se diffuse aussi bien au-delà du numérique. Et puis là, je dirais qu'on assiste à un troisième mouvement là, depuis les années 2020, où on voit s'institutionnaliser la notion de commun dans divers domaines, et à fortiori dans le numérique, je pense que Sébastien y reviendra tout à l'heure.
1: Très bien, merci. Alors effectivement, tu, tu évoques 2010, qui correspond finalement euh, au, au prix Nobel d'économie qui a été remis à Elinor Ostrom en 2009, c'est bien ça C'est une femme voilà, qui a obtenu le prix Nobel, je pense que c'est important de, de le souligner, elles ne sont pas si nombreuses que ça. Donc, euh, je, alors je connais, j'ai un peu parcouru sa vie, mais, mais du coup elle a travaillé toute sa, toute sa vie de chercheuse sur, sur cette notion de commun
2: oui, oui, tout à fait. Elle était euh, économiste, institutionnaliste. Elle a, elle a développé euh, la notion de commun euh, en partie, en, en réaction à, à, à ce qu'avait écrit, en tout cas dans, dans l'histoire intellectuelle, on, on, on la met en, souvent en, en contrebalançant la position de Garrett Harding, qui était un écologue des années... 70 qui avait écrit « La tragédie des, des biens communs » et qui partait du principe que bah, plus on consommait euh, des ressources et plus elle s'épuisaient et cette surexploitation contribuait précisément à la, à la, à la dégradation de ces ressources. Et, et donc, l'Innerostrum, à partir de, de sa notion de « common pool source » a, a dit qu'à partir du moment où on fixait des règles d'accès et des règles d'usage euh, pour les ressources. Alors elle se préoccupe principalement des ressources naturelles, naturelles comme je le précisais tout à l'heure. Et, euh, et donc à partir du moment où on fixe ces règles d'accès et ses règles d'usage, alors elle, elle fixe huit règles de gouvernance bien, spécifi bien spécifiques qui, vient, qui vont de la définition de quotas pour des ressources naturelles comme les poissons dans une mer par exemple à la définition de règles de, de fonctionnement des, des communautés dans lesquelles s'inscrivent euh, l'activité le, de gestion de ces ressources, euh, règles qui vont de la prise de décision à la gestion des, des conflits, des aménités, etc. Donc il y a huit principes de gouvernance qu'elle applique à, à la gestion de ces ressources naturelles.
1: Très bien. Alors effectivement, euh, l'histoire de, enfin euh, l'histoire que raconte Gareth Hardin, c'est pseudo scientifique, mais euh, elle a quand même fait pas mal de dégâts dans les dans les, dans les esprits et en particulier les, les, les communautés libérales qui qui utilisaient ce récit pour pour, pour, pour euh, défendre l'idée que de toute façon on pouvait pas euh, on pouvait pas mettre quelque chose en commun quoi. Il fallait privatiser. C'était un peu un peu sur ça que 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 les gens se basaient et que et, et voilà ce discours est resté trente euh, 40 ans, euh, dans ans, dans les, comme support, comme support pour pour euh, vendre la logique libérale et, pri et privatrice, quoi.
3: Euh... Ça, tu vois je peux,
1: bien sûr, je t'en prie.
3: <rire> pour compléter, parce que, parce que là, très bien dit clair, mais, mais, mais ce qui est ce qui est singulier, je trouve avec Alina Rostrom, c'est que c'est une économiste euh, qui n'est pas des modèles mathématiques ab abstraits, mais économiste qui part du terrain en fait, c'est-à-dire que ce qu'elle a étudié. C'est vraiment des communautés euh, locales qui euh, vont gérer euh, des pêcheries ou des forêts, ou des pâturages, les systèmes d'irrigation. Et vraiment, elle est... toute sa théorie, en fait, elle est construite pour expliquer comment ça se fait que euh, des communautés donc, situées réussissent à gérer de façon pérenne euh, des ressources naturelles qui vont être mises en commun. Et, et donc c'était finalement une bonne manière de, euh, de contrebalancer, ou de, de contredire euh, le, le récit complètement finalement déconnecté du réel qui était fait par Ardine dans son, euh, dans son article, qui lui part d'un exemple complètement abstrait, qui est celui d'un champ dans lequel tous les éleveurs ont le droit de faire paître leurs troupeaux. Et puis il dit « chacun va ajouter les bêtes à son cheptel, donc ils vont tous profiter au maximum de la ressource commune et ils finiront par épuiser euh, le pâturage et par entraîner euh, la ruine de tous ». Et donc ça, en fait, c'était une histoire qui, ouais, qui, qui est complètement abstraite et, et qui ne correspond pas, en fait, ni à la manière dont historiquement euh, les communs se sont euh, organisés, parce que historiquement, euh, les communs, c'est pas des c'est pas des ressources comme ça où il n'y a pas de règles et chacun peut faire ce qu'il veut. Euh, c'est des ressources qui sont, encore une fois, comme l'a dit Claire déjà, hein, qui, qui sont gérées en commun, qui sont gouvernées en commun euh, par des communautés qui mettent des règles. Euh, et, et donc, en fait, ce que ce qu'a bien montré euh, Ostrom, c'est à, à la fois que Hardin euh, disons d'un point de vue théorique il y avait fait une confusion entre euh, une absence totale de propriété, une absence totale de règles euh, et en fait ce que sont réellement les communs, à savoir des propriétés partagées avec des formes de gouvernance collective et des règles d'usage mises en place et, euh, et Ostrom, elle a aussi montré que bah, voilà, concrètement, regardez, euh, ça marche. Enfin, en tout cas, ça peut marcher. Ça, elle dit bien que ça ne marche pas tout le temps et qu'il y, y a des règles pour que ça marche. Mais en tout cas, parfois, euh, ça marche de gérer des ressources en commun, euh, y compris des ressources physiques dont Hardin nous avait dit euh, bien à tort qu'il était impossible de les gérer autrement que par le marché euh, ou éventuellement par euh, la nationalisation et, et par l'État.
1: Merci. Merci. Alors...
2: Oui. oui, je pense qu'il faut préciser un point, c'est que la, la, la propriété collective n'est pas forcément euh, le, la garantie euh, d'un commun. C'est-à-dire que, d'un commun, euh, c'est quand même l'usage de la ressource qui prime. Et ce n'est pas parce qu'il y a une propriété collective de la ressource qu'il euh, y a nécessairement un commun Ce oui. pas, pas une condition, c'est ça je veux dire. Euh, on peut très bien avoir... Un, une concession et des usages qui sont octroyés par un, par un propriétaire qui n'est pas qui, qui, est, qui est privé. C'est un, un élément de privage, notamment dans, dans la communauté des communs, mais pour autant, il y a différents cas différents qui, qui existent. Et, et on prend souvent un exemple, enfin moi je prends souvent un exemple le, le four à pain qui, peut, qui pouvait être autrefois. La propriété du boulanger euh, ou la propriété de, de la collectivité de la commune ou la propriété de personne mais qui pour autant euh, bénéficiait à tous parce qu'il y avait des règles d'accès et des règles... De, de fonctionnement de la, de la communauté villageoise pour pouvoir utiliser le
1: four à pain. On revient, on revient aux trois piliers qui étaient évoqués en, en, en début des, des missions et, et qui définissaient les, les communs. Donc c'est bien de reboucler avec avec cet élément-là. Euh, bon, l'épisode Garretardine, c'est aussi une belle démonstration de de l'importance du de, du suivi des articles scientifiques et de de, de, de la relecture par les pairs. Hein. C'est vrai qu'il est resté longtemps euh, un article de référence sans, sans relecteur et sans sans contradicteur. Donc donc là, c'est une belle leçon euh, euh, en science et en histoire. Euh, Peut-être dernière question sur l'aspect un peu plus global des communs. Euh, donc, ils sont souvent présentés comme une voie alternative entre le tout état et le tout privé. Est-ce que tu peux expliciter un peu cette manière de voir les choses Et puis, est-ce que dans un monde où la propriété privée est posée comme euh, symbole lourd de la réussite, avoir une grosse voiture, une grosse maison, pour la famille, etc., euh, faire émerger les communs n'est pas une gageure je ne sais pas
2: si c'est une gageure, mais en tout cas, ce sont des modes d'organisation de, sociale qui, qui sont de plus en plus euh, déficientes euh, dans la société. Et, et Les communs se généralisent, donc je pense que ça correspond aussi à un besoin, euh, notamment parce que euh, le, le public, euh, comme le privé, euh, ne permettent pas euh, d'accéder à un système... Équitable et pérenne d'allocation de ressources. Hein. Le modèle utilitariste, il est quand même remis en cause par, par les communs, celui de l'homos economicus et qui, qui est fondé principalement sur la pensée libérale, où la propriété individuelle exclusive et privée euh, domine. Bon, on voit bien que c'est un modèle qui, qui, qui n'est pas pérenne et, et par ailleurs. Euh, euh, du côté du, du, du public, euh, euh, et nationaliser ou, euh, ou rendre ces euh, euh, ressources euh, euh, la propriété de l'État, si j'ose dire, euh, on a bien vu que ça ne, ça ne permettait pas non plus une pérennité une euh, de ces de ressources. Et donc, euh, les acteurs des communs, en effet, se... Se disent plutôt à l'interface du public et du privé, de manière à créer une troisième voie, en quelque sorte, pour pouvoir avoir la main sur la gestion et, et, et l'allocation la, de ces ressources à l'échelle des petites communautés, mais à l'échelle de grandes communautés aussi, quand il s'agit de commandes de connaissances.
1: Merci Claire, on va, on va faire une pause musicale, vais redonné la, la main à Étienne, euh, alors j'espère que les gens ont, ont pu euh, euh, s'approprier un peu la définition des communs, c'est pas quelque chose de, de simple, hein. il faut parfois un peu du temps pour appréhender la définition, mais je pense qu'on a quand même contribué à, à éclaircir les choses, merci en tout cas Claire.
0: C'est en tout cas passionnant, et effectivement nous allons faire une pause musicale, je vous propose à présent d'écouter L.S.I.A. par Angst Breaker, et on se retrouve juste après sur Cause Commune, la voie des possibles.
1: Cause Commune, 93.
0: Nous venons d'écouter LSIA par Hanks Breaker, disponible sous licence libre Creative Commons, partage dans les mêmes conditions, CC by SA. Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur coscommune.fm et sur libre Libravou, Libravou. Libre vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'april sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en je vais donc rendre la parole à Laurent Costi, Claire Brosseau et Sébastien Broca pour nous parler de communs numériques. Merci Étienne. Donc, dans une première
1: partie tout à l'heure, nous avons évoqué, nous avons essayé de définir ce que sont les communs. Nous avons apporté pas mal d'éléments pour, pour essayer d'appréhender cette notion qui est pas toujours simple. C'est ce que je disais avant, avant la pause. Euh, là, on va se consacrer plus particulièrement à la question des communs numériques. Et la première question revient donc à, pour Sébastien. Est-ce que Sébastien, tu peux nous expliquer le lien qui existe entre logiciel libre et commun, tout en sachant qu'on l'a déjà un peu évoqué
3: oui. Alors, euh, on pense que le, le lien fondamental, on va dire, c'est quand même la question de, de l'accès ouvert ou du partage des ressources informationnelles euh, contre euh, les restrictions posées par les droits de propriété intellectuelle. Donc, ça, bon, c'est le lien fondamental. Après, euh, il me semble que le lien, il faut aussi le voir de manière historique. Euh, et par rapport à ce qu'on a déjà un peu évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire... Euh, euh, ce qui s'est passé à partir du début des années 80 qu'on a appelé ce deuxième mouvement des enclosures où l'information et la connaissance ont été de plus en plus privatisées, soumises à des droits qui étaient exclusifs et, euh, et là c'est vrai qu'il y, y a un rôle historique et une forme d'antériorité du logiciel libre au sens où finalement le, bah, le logiciel libre il est créé euh, en 83 ou 84 par, par Richard Stallman, et, euh, et en fait c'est assez tôt euh, finalement et, et donc c'est le logiciel libre, c'est un des tout premiers mouvements finalement à, à réagir à ce, mouvement, euh, à ce deuxième mouvement des enclosures et à mettre en place euh, une véritable alternative pour construire euh, donc, ce qu'on va appeler des communs, mais qu'on n'appelle pas encore comme ça à l'époque, en tout cas pas dans le monde du logiciel libre, euh, contre ces restrictions posées par euh, la propriété intellectuelle. Et du coup, c'est vrai qu'il y a eu aussi, euh, enfin il y a eu de, de ce fait une on va dire un rôle un peu matriciel hein, du logiciel libre dans l'émergence des communs numériques, puisque c'est souvent à partir euh, de son exemple que sont développés ensuite, plutôt à partir des années 90, euh, différents mouvements, euh, différentes luttes sociales pour s'opposer euh, au renforcement des droits de propriété intellectuelle, euh, que ce soit la promotion euh, du libre accès aux publications scientifiques, le mouvement Open Access, euh, le, bon évidemment la création des de Creative Commons, la naissance de Wikipédia au début des années 2000, mais aussi d'autres luttes qui peuvent paraître un peu plus lointaines, hein, comme le, la lutte pour l'accès des populations du Sud aux médicaments brevetés, euh, notamment avec le, autour des trithérapies euh, dans les années 90, euh, la défense des semences paysannes, contre les variétés hybrides, bon voilà, il y, a, il y a plein de luttes en fait assez différentes, mais qui ont eu quand même pour dénominateur commun le fait de réagir à ce grand mouvement de privatisation de l'information, et c'est vrai que le logiciel libre, quelque part, a, a ont été euh, finalement une sorte de, de, de grand frère ou a, a joué un rôle précurseur quand même dans ce mouvement de résistance euh, aux, aux excès de la propriété intellectuelle.
1: Merci pour tous ces exemples. C'est vrai que euh, c'est souvent une question qu'on se pose. Comment, comment le logiciel libre a, a impacté un peu toute cette logique des communs On reviendra peut-être un peu sur la question tout à l'heure. Est-ce euh, que les logiciels libres sont, sont systématiquement qualifiables de communs numériques, selon la définition des communs du coup
3: alors, la, la réponse rapide et rigoureuse, c'est non. Euh, pourquoi Enfin, pour une raison très simple, en fait, c'est parce que euh, un projet de logiciel libre, on va dire, qui est mené par une, une seule personne, ce n'est pas un commun au sens strict parce qu'il n'y a pas de communauté, il n'y a pas de gouvernance démocratique de la ressource, donc on n'a pas les trois, les trois éléments définitionnels des communs que Claire rappelait tout à l'heure. Euh, donc voilà, ouais, donc il peut y avoir des logiciels libres qui ne sont pas à proprement parler des communs, euh, et on va dire que le cœur du logiciel libre, c'est quand même la question des quatre de libertés, la question de l'accès euh, à l'information, de l'accès au code source hein, en l'occurrence. Et, euh, et c'est plus ça, enfin, en tout cas, c'est d'abord ça, on va dire, euh, plus que la promotion euh, d'un modèle communautaire qui permet de gérer des ressources partagées, ce qui est plutôt euh, la, la définition des communs qu'on va trouver, euh, par exemple, chez Elinor Ostrom. Alors après, évidemment, il y, y a de nombreux recoupements, hein, et, et les deux aspects souvent coexistent, c'est-à-dire que, bah, d'une part, le mouvement du logiciel libre défend le droit fondamental des utilisateurs à accéder aux code sources, et par ailleurs, on sait bien qu'il y a de nombreux projets de logiciels libres qui ont un fonctionnement communautaire, auto-organisé, qui répond à la définition des communs. Mais donc, on va dire que c'est la systématique, qu'il y a souvent des logiciels libres qui sont aussi des communs, mais qu'il peut aussi y avoir des logiciels libres qui ne, voilà, ne respectent pas vraiment les critères de définition des communs.
1: Alors, c'est vrai que la question d'après, tu y as déjà un peu répondu, hein, comment les logiciels libres ont nourri le renouveau des communs et vice-versa. Euh, peut-être que euh, tu peux répondre peut-être plus précisément à la, à, à la question de savoir comment El Elinor Ostrom a, a observé alors euh, cette question des, des communs numériques. Elle était plus sur le vivant, si j'ai bien entendu Claire tout à l'heure. Mais est-ce qu'elle a quand même étudié ces communautés, ces logiciels
3: oui, je vais répondre sur ça et puis sur le enfin sur le vice versa, on va dire, c'est vrai que sur, le, sur la manière dont les logiciels libres ont nourri les, les communs, euh, j'ai un peu répondu. Après, parce que ce qui est intéressant, c'est de voir aussi comment les communs euh, ont pu nourrir le logiciel libre. Euh, bon, alors, sur Ostrom, déjà, c'est vrai qu'elle, à la fin de sa vie, hein, elle s'est intéressée dans les années 2000 euh, aux, aux communs numériques, aux communs informationnels. Donc, elle est aussi venue sur, euh, sur ce terrain-là et, et elle-même a, a su tirer comme ça des des parallèles, ou établir des continuités entre ce qu'elle avait fait pendant des années sur les communs physiques euh, et ce qui se passait à ce moment-là euh, dans le monde numérique. Et puis, euh, et puis l'autre chose que je voulais dire peut-être, c'est que le.
2: Finalement, si je les... peux me permettre, c'était en association avec... Euh... Si... Allô oui, vas-y Claire, si je, je t'en prie. Si je peux me permettre, c'était en association avec, euh, avec Charlotte S, qui était qui 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 particulièrement férue de, de numérique et qui est encore vivante
3: tout à fait. Merci pour cette, cette précision. Et, euh, et donc sur la manière dont les communs ont, ont nourri le, le livre, je pense qu'il y a... C'est intéressant aussi parce que je pense quand même que le, le fait d'intégrer euh, un peu, ou en tout cas en partie, ce mouvement plus large pour les communs, ça a pu ouvrir le monde du livre sur d'autres mondes sociaux, sur d'autres luttes. Alors ça n'a peut-être pas toujours été euh, facile, hein. c'est quand vous placez, euh, quand, euh, quand euh, dans les années 2000 euh, sont retrouvés dans la même pièce des, des gens des communs euh, naturels, on va dire, et des, des gens du de logiciel libre, euh, voilà, il y avait des différences culturelles, il y avait peut-être des incompréhensions, euh, peut-être que les informaticiens trouvaient que euh, les gens qui parlaient de Mother Earth, c'était un peu... Euh, un peu compliqué, ou c'était n'importe quoi, mais, euh, mais quand même, en fait, je pense que ça a quand même été intéressant aussi pour le, le monde du logiciel libre, de s'ouvrir sur un certain nombre de, de luttes euh, voilà, qui parfois provenaient de, de mondes assez, euh, assez différents. Et puis, je pense aussi qu'un deuxième apport, finalement, des communs pour le livre, c'est de pousser un peu la réflexion sur les questions, justement, de gouvernance euh, démocratique au sein des projets. Euh, C'est-à-dire que, vraiment, la, la dimension commune, ça apporte cette, cette dimension de réflexion sur... Voilà, comment on s'auto-organise, qu'est-ce que c'est qu'une gouvernance démocratique, euh, voilà, qu comment on fait pour mener un projet communautaire. Et ça permet aussi de s'éloigner un peu de ce, de ce modèle qu'on a, bon, qui est souvent caricaturé dans le monde du, du logiciel libre, hein, celui du Benevolent Dictator for Life. Donc euh, cette idée que voilà, finalement le projet est, quand même, euh, il est en quelque sorte accaparé par une personne charismatique ou par son créateur qui va ensuite se retenir un certain nombre de prérogatives. Et donc c'est vrai que la, la dimension commun permet d'ouvrir quand même à ces questions de, de gouvernance beaucoup plus... Collective, euh, au sein de certains projets euh, de logiciels libres.
1: Oui, pour traduire, donc dictateur à vie, hein, c'est souvent un terme qui est repris euh, parfois euh, dans les communautés de logiciels libres, donc c'était pour traduire ce que tu avais évoqué tout à l'heure. Euh, alors, euh, effectivement, je vais aussi appuyer ce qu'a dit Claire hein, par rapport à, à, à Elinor Ostrom qui est une figure qui a travaillé sur les communs, mais de fait dans, le, dans tous les travaux sur les communs, euh, c'est souvent beaucoup de communautés de chercheurs et euh, beaucoup de personnes qui travaillent ensemble. Euh, hier, il y avait la présentation du, du, de la deuxième version du Dictionnaire des communs et je demandais à, à à la responsable, enfin à l'éditeur aux presses universitaires de France euh, combien de personnes avaient travaillé sur, sur ce dictionnaire des communs et ils étaient plus de 300 chercheurs, enfin 300 personnes à travailler sur ce sujet là donc on, on voit bien que on, euh, en tout cas les chercheurs essaient d'appliquer sur ce sujet là euh, les théories qu'ils essayent de, de mettre en avant, voilà, c'était une petite parenthèse mais ça me semblait important de, de le préciser, c'est vrai que qu'Eline Rostrom en plus c'est une femme chercheuse donc on, on essaye de la mettre en avant et, et c'est très bien mais il faut, 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 faut bien penser qu'il y a plein de qui travaillent sur ce sujet-là. Merci Claire de, de l'avoir rappelé. Euh, Peut-être la question suivante, c'était concernant les relations euh, qu'entretiennent entre, qu les promoteurs des communs et les promoteurs de logiciels libres. Alors on, on a souvent le, le sentiment de, de quelques coopérations, mais on, on, on pourrait quand même se dire qu'elles pourraient être plus fortes au bénéfice des deux communautés. Qu'est-ce que tu peux nous, nous dire là-dessus, Sébastien
3: Oui, ben alors, je, pense que, bon, je, pense que, je pense que tu as raison, c'est vrai que la, la, la terminologie des communs... Euh, a, a eu un peu de mal parfois à, à s'imposer... Euh dans le monde du livre. Bon, après, il y, y, y a beaucoup de gens qui ont essayé de créer des passerelles, hein, et, et Claire euh, l'a rappelé, je voudrais aussi insister, hein, notamment en France, euh, le rôle d'une association comme VK, mais et aussi de l'April ou, ou d'autres. Hein. C'est ces gens qui ont voulu, comme, comme ça, créer des ponts et des passerelles entre ces, ces différents mondes. Bon, ça s'est aussi passé euh, différemment aux États-Unis, euh, autour, euh, beaucoup autour de juristes, hein, comme Lawrence Lessig, Kai Bankler, James Boyd et, et, et quelques autres. Euh... Voilà, bon Ensuite, c'est vrai qu'il y a une spécificité forte hein, du livre au niveau historique, au niveau culturel. Et quelque part, le, le logiciel libre n'a pas vraiment eu besoin des communs pour, euh, voilà, pour pour exister, pour progresser, pour en gagner certaines luttes. Mais c'est vrai que je pense que les rapprochements sont sont aussi intéressants, euh, pour, pour la raison que j'évoquais à, à l'instant, autour des questions de gouvernance, et peut-être peut aussi au niveau plus politique, disons que euh, le, le vocabulaire des communs, ça permet quand même d'inscrire euh, les combats du logiciel libre dans un projet politique et social plus général, plus global, et, euh, et je pense que ça, c'est aussi quelque chose qui est intéressant, ça, ça permet de ne serait qu'en termes d'affichage, hein, de dire ben voilà le logiciel libre, ce n'est pas simplement un truc d'informaticien ou, ou de hacker, ça s'inscrit dans un projet politique plus vaste, plus global, qui porte une véritable alternative euh, à, à, à la mondialisation néolibérale telle qu'elle a été conduite depuis quelques décennies. Et, et ça, il me semble que c'est aussi un, un élément qui est, qui est intéressant.
1: Alors justement, euh, euh, par rapport à, à sa naissance dans les années 80, est-ce qu'on est qu peut euh, voir une évolution des, des communautés libristes Tu, tu commençais un peu à répondre à la question, mais euh, est-ce que tu peux préciser Alors
3: bon, je, bon, je précise quand même que j'ai... J'ai fait un peu de terrain, mais maintenant qui, qui, remonte, qui remonte un peu, c'était il, il y a plus de dix ans maintenant dans ma thèse, donc je suis un peu, suis un peu moins au contact dans hein, les premières années des, des, des communautés. Donc voilà, il faut, il faut prendre ce que je vais dire avec euh, certaines, euh, certaines réserves. Mais euh, mon impression, disons, de, de, de là où je suis, c'est quand même que les, les communautés du libre ont aussi été percutées ces dernières années par euh, les évolutions plus générales de, de la critique sociale, on va dire, au sens large, c'est-à-dire que tout, toutes ces thématiques qui ont quand même pris une importance très très grande hein, autour des inégalités de genre, autour des inégalités de race aussi, bon, tout, tout ça ça a quand même interrogé un certain nombre de communautés puisqu'on s'est aperçu qu'il y avait une homogénéité sociale qui était énorme, qu'il y avait une domination euh, écrasante euh, des hommes et que cette domination était souvent problématique, qu'elle s'accompagnait parfois de comportements euh, machistes ou misogynes. Donc bon, tout ça, je pense quand même que ça a fait réfléchir euh, dans un certain nombre de communautés euh, une autre question évidemment c'est la question écologique. Euh, on C'est aussi aperçu, là je pense que euh, l'informatique, même quand elle est libre, euh, elle peut être euh, critiquée, elle peut être remise en cause pour sa participation à une numérisation du monde, qui a aussi, donc il y a des effets positifs, hein, mais qui a aussi des effets néfastes, euh, notamment euh, du point de vue écologique. Et donc je pense quand même qu'il y avait un. Comment dire, il, y a, il y a certaines croyances ou, ou, ou certains, un fonds culturel, on va dire, qui était très présent dans le monde du logiciel libre, hein, euh, assez technophile, euh, assez blanc, assez euh, favorisé socialement, qui a, qui a été interrogé finalement par, par ce qui s'est passé ces dernières années, avec aussi, on va dire, un, un effet générationnel. C'est-à-dire que, bon, on, 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 on y a eu, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y, y a eu, il euh, y a maintenant un an ou deux, euh, beaucoup de polémiques autour de la figure de Richard Tollman, et ça correspond je crois aussi quand même au fait qu'il y a une nouvelle génération euh, qui arrive et que cette nouvelle génération porte euh, des combats, parfois des valeurs ou des, des exigences euh, qui n'étaient voilà, peut-être pas assez prises en compte par la génération précédente et notamment celle des, des grands pères fondateurs du logiciel libre comme Richard Pauly.
0: Étienne, tu voulais intervenir oui, simplement pour euh, bah, profiter, pour euh, dire que le 7 juin, nous ferons justement un sujet sur les femmes dans les projets informatiques libres et le 14 juin, un sujet sur justement, les, les enjeux de, de diversité de genre euh, dans l'informatique libre. Donc voilà, juste pour rebondir aux, aux propos évoqués. Belle parenthèse.
1: Euh, alors, une question un peu peut-être justement polémique aussi hein, par rapport à aux communautés libres. Est-ce qu'il n'y a pas eu un échec partiel de l'utopie des logiciels libres à cause des GAFAM euh, qui ont su s'approprier le discours, les outils et, et les codes du logiciel libre
3: oui, alors là, je ferais peut-être une réponse en, en deux temps, disons que, bon, au, au niveau factuel, on va dire, il, il me semble il n'y a pas trop de débat, c'est-à-dire le fait qu'il y ait eu une forme d'appropriation ou de récupération ou d'intégration du livre par l'industrie et par les GAFAM, c'est assez indéniable. C'est-à-dire que euh, bah, non seulement euh, on sait que le logiciel libre est, est devenu essentiel pour euh, pour Internet ou pour les grands acteurs euh, du numérique, hein. c'est devenu ce que la, la chercheuse Nadia Higbal euh, a appelé les ponts et les routes du numérique. Hein. Les, les logiciels libres sont aujourd'hui les ponts et les routes du numérique. Donc euh, voilà, ça, ça a complètement... Euh, euh envahit euh, l'industrie numérique euh, au sens large. Et puis il y a eu aussi peut-être une autre forme d'appropriation par l'industrie qui est une appropriation qu'on pourrait dire euh, culturelle, c'est-à-dire que tout, toutes ces thématiques euh, autour de la communauté, enfin tout, oui, ces éléments de langage, tout ce vocabulaire de la communauté, de la collaboration, de l'ouverture, du partage, bon ça, ça a beaucoup été repris, bon, et souvent euh, à mauvais escient, ou peut-être de manière euh, hypocrite par les grands acteurs de la Silicon Valley et du numérique. Et donc, de ce point de vue-là aussi, il y a eu une forme d'appropriation. Bon. Alors, après, la question qui demeure, c'est est-ce que finalement, est-ce est que tout ça, c'est plutôt une bonne ou une mauvaise chose Bon, je pense que cette question-là, elle reste, elle reste ouverte. Euh, D'un côté, on, on peut dire que le fait que le livre soit devenu si, si important, le fait qu'il soit devenu en quelque sorte mainstream, quelque part, c'est vrai que c'est un, un grand succès. Et d'un autre côté, on peut penser que c'est aussi le signe d'une forme d'échec, puisque euh, quelque part, je pense qu'au début des années 2000, on, on pouvait penser que ce que portait le logiciel libre, à savoir euh, le fait de contester, de mettre en crise les monopoles sur l'information des grands acteurs numériques, on a pu penser que ça allait affaiblir en fait ces, ces grands acteurs. Et, et finalement, ce dont on s'est aperçu, il me semble, c'est qu'affaiblir les monopoles sur l'information euh, ne suffisait pas à affaiblir les monopoles tout court. Euh, on peut peut-être le dire comme ça. C'est-à-dire que le, le, le livre a réussi, en partie en tout cas, à, à maintenir euh, voilà, une, une ouverture de certaines ressources euh, informationnelles. Mais par contre, il n'a pas du tout réussi à affaiblir les positions monopolistiques des GAFAM. Bien au contraire, on sait bien que ces monopoles se sont aggravés depuis, depuis deux décennies. Donc, en ce se sens-là, peut-être qu'il peut qu y a un échec euh, du mouvement du logiciel libre.
1: Oui, alors c'est vrai que à une époque, on pouvait... On pouvait enfin, on alors, en enfin, les libres... En complément, on s'aperçoit que... En
2: complément, on s'aperçoit que qui est l'appropriation aussi intéressante des États, de, des communs numériques, notamment parce qu'il y a des enjeux de souveraineté des données par rapport aux GAFAM, et que cette appropriation, elle n'est elle pas corrélée forcément à, 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 à l'adoption de, de logiciels libres. C'est-à-dire que dans de, certaines institutions, euh, aujourd'hui qui se sont appropriés euh, les communs numériques, euh, je pense en particulier en France, à, à la NCT, à l'IGN, euh, à, à l'ADEME. Euh, on a euh, une, 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 des propositions euh, très concrètes de favoriser les communs numériques, mais elles ne sont pas nécessairement euh, associées à un discours et à un récit autour du libre, et, et plutôt à un récit autour de la souveraineté des données et autour de, de l'innovation collaborative. Donc, Il euh, euh, y, y a un déplacement en fait, qui s'opère euh, dans le champ du numérique de, du, du libre vers euh, ces, ces, ces récits-là.
1: Même si euh, c'est compliqué d'imaginer une souveraineté sans avoir finalement une transparence sur le code. Mais, euh, mais ça, c'est effectivement une, une question qui, qui, qui reste posée. Euh, je vais me permettre une dernière question parce qu'on approche de la fin de, de notre temps d'échange. Euh, alors, c'est vrai qu'à la fin des années 90, euh, on a déjà vécu une forme de divergence au sein du mouvement euh, libriste hein, euh, entre une séparation entre l'open source et, et le free software, le logiciel libre. Alors euh, je te laisserai euh, rappeler un peu la différence. Euh, Sébastien, euh, est-ce qu'on serait pas à l'aube non plus d'une branche qui enfin euh, d'une nouvelle séparation qui distinguerait celles et ceux qui veulent continuer à défendre les quatre libertés et donc une forme de neutralité vis-à-vis -vis de l'usage euh, qui peut être fait des logiciels libres ou vis-à-vis euh, -vis de celles et ceux qui vont souhaiter mettre en avant justement la nécessité de mettre le logiciel libre au service de la justice sociale, par exemple Question oui, un peu alors, longue, C'est hein. une question
3: compliquée. Euh, euh, je... Pour rappeler la, la différence entre bon, libre et open source, hein, c'est une distinction qui naît à la fin des années 90, quand euh, donc un, un certain nombre de figures, comme Eric Raymond, Perens et, et quelques autres, euh, créent l'open source initiative, donc pour se dissocier en fait de, du free software, hein, du, du logiciel libre tel qu'il est porté par Richard Stallman et la free software foundation depuis les années 80. Et, et donc la différence en fait c'est plutôt une différence euh, on va dire philosophique ou une différence de positionnement, c'est-à-dire que le, alors que le logiciel libre s'est toujours revendiqué comme un, un mouvement social et qui mettait au premier plan une exigence éthique, euh, l'open source va plutôt promouvoir euh, donc les logiciels libres, les logiciels qu'on va donc appeler open source sur la base d'arguments plutôt sur le d'arguments un peu plus pragmatiques hein, sur le fait que les que logiciels sont parfois meilleurs sur le fait que ça permet de développer euh, des, des méthodes de développement euh, ouvertes qui sont plus efficaces, que ça permet d'économiser euh, de, euh, de l'argent pour les entreprises qui voudraient passer à l'open source ça, ça. donc c'est donc plutôt une, voilà, une différence d'approche, une différence philosophique et c'est vrai qu'aujourd'hui, peut-être qu'on a un nouveau clivage depuis quelques années qui s'est euh, mis en place, alors que, que peut-être moi, moi je, je, je présenterai de la manière suivante. C'est-à-dire, euh, d'un côté, on a un peu le, le logiciel libre canal historique, si je peux dire, hein. c'est-à-dire des gens qui pensent que vraiment les quatre libertés euh, du logiciel libre, euh, bon, que vous connaissez toutes et tous, hein, euh, donc euh, l'exécution, la copie, euh, la modification et, et la redistribution euh, du logiciel, euh, que ces quatre libertés sont quelque sorte des droits fondamentaux et que finalement, ce n'est jamais légitime euh, de les remettre en cause. Il n'y a pas de bonne raison, finalement, de renoncer euh, à ces quatre libertés ou, ou à l'une de ces quatre libertés. Et puis, l'autre position, ça serait de dire, ben, en fait, peut-être que, peut que si, peut-être qu'il ne faut pas être trop euh, comment dire, trop rigoriste sur, sur cette question des quatre libertés et qu'il est parfois nécessaire de transiger... Si cela permet d'atteindre d'autres objectifs que l'on va estimer aussi importants, voire plus importants, par exemple des objectifs éthiques ou des objectifs économiques. Alors, alors concrètement, qu'est-ce que ça peut vouloir dire ça, ça peut vouloir dire euh, qu'on va faire des licences qui ne vont pas être des licences libres euh, au sens strict, euh, mais qui vont dire, par exemple, ce logiciel, vous ne pouvez pas l'utiliser... Euh, si, euh, si vous, vous l'utilisez dans un cadre je sais pas, militaire où certains types d'acteurs euh, ne vont pas être en mesure d'utiliser ce, ce logiciel, parce qu'on estime que ce ne sont pas des acteurs éthiques. Euh, ou alors, autre exemple, ce sont des, des licences qui vont avoir plutôt des objectifs économiques, là ça va être de dire, bon, ben, vous ne pouvez pas utiliser le logiciel si vous ne contribuez pas au euh, code, à, à ce logiciel, ou si vous ne reversez pas une somme d'argent euh, au projet pour, euh, pour participer également à son développement. Donc, euh, donc voilà, donc tout ça, sans, sans rentrer dans trop de détails, je crois qu'on n'a pas trop le temps. Hein. Ça, ça a donné lieu à, à de, nouvelles, de nouvelles licences. Euh, voilà, soit des licences plutôt éthiques, que ce soit des licences qui vont avoir un objectif économique de réciprocité. Ce sont des licences qui transigent avec les quatre libertés historiques du logiciel libre. Donc, euh, est-ce que c'est une belle chose ou pas Il euh, bon, euh, y, y a des avis divergents sur la question, mais en tout cas, euh, voilà une, une manière dont on peut poser euh, ces débats.
1: Très bien. On ne va pas surtout pas répondre à la question là maintenant. <rire> mais... Euh... <rire> Voilà, pour pas troller non plus. Euh, mais c'est un vrai, c'est un vrai sujet. En tout cas, c'est évidemment, j'imagine qu'en tant que chercheur, c'est une question extrêmement intéressante. Est-ce que on arrive dans les dernières minutes? Est-ce que, bah, je vous invite à rajouter peut-être la, la le dernier message que vous souhaitiez faire passer suite à, à nos échanges, Claire et puis Sébastien. Claire, pour commencer peut-être?
2: Euh, moi, j'insisterai euh, sur, euh, sur euh, la période qui s'ouvre là, à, à savoir euh, sur ce que je perçois être une, un mouvement d'institutionnalisation euh, des communs. Euh, et, et, et de ce point de vue-là, on, on, on a quelques, quelques exemples que, dont j'en ai cité certains. Et euh, je, je suis curieuse de voir comment les choses vont évoluer, soit du côté du droit, notamment euh, à travers euh, des formes de régulation qui seraient instituées par les nouveaux codes euh, juridiques à l'échelle des communes, notamment, ça, ça s'est déjà fait en, en, en Italie, mais je, ça pousse aussi en France on, de ce côté-là. Et puis euh, le, le mouvement social qui est toujours aussi euh, actif euh, pour institutionnaliser ces formes euh, de communs qui se, qui se nourrit euh, désormais d'appels à projets et euh, euh, qui sont proposés par euh, des institutions publiques. Et donc c'est à cela qu'on qu remarque que ces formes, que les communs s'institutionnalisent et à fortiori dans le champ du numérique. Et donc je, je, moi je suis curieuse de voir comment les choses ont évolué euh, d'ici à 10, 15 ans. Euh, afin d'avoir de, 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 une sorte de, de baromètre de, de cette institutionnalisation et, et de voir comment les, ces formes de régulation, ces nouvelles formes d'organisation sociale aussi prennent forme dans le champ politique.
1: Merci Claire, Sébastien, pour conclure.
3: Oui, bon, moi je, je, je vais pas être long, bon, j'irai dans le sens de Claire, en fait, peut-être avec d'autres termes, mais euh, je, je pense qu'on est à on un moment où les changements à, à accomplir euh, en matière écologique notamment euh, sociale euh, aussi sont, sont tellement considérables euh, que euh, en fait on a besoin de on a besoin de tout le monde et on a besoin des acteurs publics Alors je pense je pense que les communs portent une vraie alternative mais qu'ils ont ils ont besoin aussi de l'État, ils ont besoin des acteurs publics et donc toute la question des années à venir, c'est comment est-ce on réussit ou on ne réussit pas à articuler le développement des communs avec le soutien de ces acteurs publics, euh, évidemment sans, sans que les communs y perdent leur âme, sans qu'ils y perdent leur spécificité. Et donc la question de l'articulation entre communs et État, à mon avis, elle est, elle est majeure et elle est loin d'être résolue, mais je pense que c'est... Un des défis, en tout cas, de ces
1: prochaines années. Bien, merci beaucoup pour, pour cette conclusion, Sébastien et Claire. Euh, on, on arrive à la fin de notre temps. Je vais repasser la, la parole à Étienne et
0: je vous remercie avant de lui passer la parole. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à toi. Je rejoins bien sûr mes remerciements. C'était un, un échange passionnant à suivre. Merci beaucoup. Et, et, voilà, une bonne fin de journée. Donc à, à vous deux.